0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。h e 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》。Hello， 大家好，我现在正在上海的隔离酒店里面给大家录制这一期的 Intro。如果背景有一些吵杂的话，请大家多多担待。那我们今天要聊的是一个特别科幻的名词，叫 Metaverse。如果从字面的意思来看的话 ，Meta 就是超越的意思 ，Verse 也就是我们熟知的世界 Universe。Metaverse 在各种科幻小说里面被用来描述未来版本的互联网世界，它是一种持续的能够被分享的 3D 虚拟世界，中文翻译为元宇宙。那元宇宙一词最早来自于科幻小说家 Neal Stephenson 的1992年小说《雪崩》（Snow Crash）， 书中将元宇宙描述为与人类现实社会平行的一个虚拟世界。我们所熟知的电影，像是《Ready Player One》《头号玩家》《阿凡达》，甚至是 HBO 热剧《西部世界》，都是可以被称作为是元宇宙。那最近把 Metaverse 这个词带火的是在3月份上市的 Roblox， 他们是第一个把 Metaverse 写进招股说明书的公司。Roblox 是一家儿童在线沙盒游戏公司，最早开始自己开发游戏，到成为游戏开发者的平台。在2020年疫情的助推下，获得了惊人的增长，已经有超过500万的青少年开发者使用 Roblox 开发 3D、VR 等数字的内容，吸引的月活玩家超过了一亿。今年年初上市以来，市值一度高达450亿美元。那另外，堡垒之夜背后的公司 Epic 游戏最近成功募集到了10亿美元，也是用来开发新的 Metaverse 游戏。甚至是芯片公司英伟达创始人黄仁勋在最新的三 D 模拟开发软件 Omniverse 的发布会上，也反复提及 Metaverse， 仿佛一夜之间 ，Metaverse 成了下一个互联网的代名词。Metaverse。Met was first 那今天我们的嘉宾是 Ryan 王岩，精准资本 o u t p o s t 的创始合伙人，他们专注于虚拟现实领域的投资。那今天我们就来聊一聊，到底什么是 Metaverse？ 我们离科幻小说里面的 Metaverse 还有多远？那现在的 AR VR 硬件、软件公司在经历了前些年的泡沫沉寂之后，是不是又要迎来春天了呢？最后还有一则小通知：我们下周五一将会停更一期，另外预祝大家五一快乐。好的，那下面就请收听我们今天的节目。Hello Ryan， 欢迎又回来
0: 。Ryan 你好
1: ，那我们就先聊一聊这个什么是 Metaverse 吧，因为最近这个都快变成了一个 buzzword 了，各种地方都能看到这个词。
0: Metaverse 它其实不是一个新的概念，在很多小说里面啊、呃，尤其是科幻类型的作品里面，比如说从《黑客帝国》中的那个 Matrix， 或者是《头号玩家》中的这个 Oasis， 对吧？这个绿洲，都是早期很多这种啊、呃，尤其是科幻群体对于这个 Metaverse 未来形态中的一种想象。不同人对于 Metaverse 有不同的定义，在我的定义当中呢，我认为 Metaverse。它就是一个虚拟的世界，在这个虚拟世界当中，这个居民呢，他们会有他们的这种 digital lifestyle， 他们一部分生活方式是数字化的这种生活方式。同时的话，很多 metaverse 它可能也会有一个 digital economy， 一个数字的这种经济体。那在这个数字世界中活动的居民呢，他们可以通过虚拟经济体。来跟他人产生互动，来跟他人产生交易，从金融这个层面也跟这个虚拟世界发生一些关系，所以这是我对于 Metaverse 的定义
1: 。那如果说它不是一个新的概念，那为什么突然间好像就全部人都在说这个概念，好像就变成了一个现在才发生的一个事情
0: ？其实很有意思呀。基本上从电子游戏产生以来，尤其是网络类的电子游戏产生以来，我们就已经有了 metaverse。像当年《魔兽世界》在国内火的时候，那多少玩家每天花十几个小时的时间就泡在里面。对于他们每天的这种人生体验，其实大部分是在这种虚拟世界中度过的，所以那就已经是一个 metaverse 了。但是很大程度上 ，metaverse 它还是局限在游戏圈里面的一种小规模的现象。你不玩游戏，那你的这个生活就还是在这种现实中的世界，你的生活就还不是在虚拟的世界。那直到疫情出来，大家都关在家里，都很无聊啊。那无聊怎么办？那就把很多我们之前在线下要去做的事情放到了线上。那很简单的一个例子就是 Zoom， 之前开会，哎，我们约一个地点，我们都去那个，在那个时间去那个地点，我们去开会，对不对？但是现在都是在 Zoom 上。以前健身的话，那我要去健身房，但现在就是不管是 Peloton 还是 Mirror， 通过线上的这种平台跟其他的健身社区产生联系。那现在这些演唱会也都做到了线上，所以由于疫情的原因，我们的衣食住行生活中的各个方面，很大程度上从线下转移到了线上，这就使得了可以有数字化生活方式的这部分人群，从一群很核心、很 nerdy 的这种游戏向玩家，转化到了广大的人民群众身上。Metaverse 它这个概念也从这个核心的游戏人群。作为主要用户人群的这种概念扩展到了广大的消费者市场，所以这是为什么 Metaverse 会在这个时间会提及
1: 。所以像是可能疫情之后，我们很多人在玩动森，然后可能青少年他们。在这个 Roblox 上面互相社交，然后互相这个游戏，基本上都是由于他们没有办法在线下，然后线上的这个生活就变成他们生活中更重的一个核心。那其实刚刚上市的这个 Roblox CEO 他也对 Metaverse 进行了几个定义，呃，是有身份，然后朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随时随地、经济系统和文明，就这几个方向吧，总和起来，然后变成了一个 Metaverse， 就定义了这样的一个世界。也有很多人把像是这种 Cyberpunk 2077这样子的游戏，也把它说成是这个 Metaverse， 呃，它可能是更加开放的一个游戏的系统，然后更加开放的地图，但是它里面其实缺少的东西可能是这个社交，对吧？它可能缺乏的是这种可能互动感。对，我不知道到底现在的这个游戏就是这种没有。呃，这种可能体感，或者是因为我们之前所有想象的各种各样的 B R 啊 A R， 然后未来世界的这种游戏，像是这种 Ready Player One， 它是更多的这种交互的感觉，它可能就是跟我们传统想象的这种可能，我们就是拿的一个手柄，然后看着电视机，然后我们在玩游戏，其实还是两个非常不同的感受和体验。对，我不知道你这块是怎么看的，说这 Meta Verse 其实是 Meta Verse 吗？
0: <笑><笑>对，这是一个很有意思的话题啊。而且 ，metaverse 它并不是一个英文中与生俱来就有的这样的一个词汇，它是属于随着网络、随着游戏的这种发展和普及，逐渐的被人们开发出来，并且逐渐的被广大人所接受的这样的一个词。所以 ，metaverse 它具体的定义，在每个人心中它都有不同的定义。有些人会把。之前说的《黑客帝国》中的 Matrix， 或者说《头号玩家》中的绿洲，这样的一个就是大规模的、全世界范围内都在玩的沉浸式游戏，把这种东西定义为 Metaverse。在这种比较稍微广义的定义下面呢，那其实我们看到现在已经有很多 Metaverse， 并且这 Metaverse 有各种各样不同的形态，游戏形态的就包括 Fortnite， 玩家在这里面主要还是。以打游戏为主，但是打游戏之余，我可以去看一下 t r e v o r Scott 的演唱会，我可以去跟其他的玩家一起去参加一下《星球大战》在 Fortnite 里面所发布的一些特别的节目。那另外一个 Metaverse， 像前阵子刚刚上市的 Roblox， 那它这个 Metaverse 重点培养的对象就是小孩子，还有比较偏青少年的这种群体。那这一类的群体，他需要的在这里面社交的属性，以及这个内容的这个教育属性，就是这个平台会比较强调的。那疫情来了之后，那大部分人们的社交就去了 Zoom， 那小孩子社交就去了 Roblox， 对吧？在 Roblox 里面一起过个家家，一起搭个积木，或者说一起解一道数学题。Roblox 它的崛起其实很大程度上也是受了疫情的很大的影响。那还有很多其他的，我认为有机会发展成为 metaverse 的平台，但是现在可能被主流的认知没有把它们归类为 metaverse。那其中一个比较典型的例子，我认为就是 Zoom。如果说 Roblox 或者说 Fortnite， 他们全都是针对游戏的玩家，可能 Fortnite 它针对的更是比较核心向的游戏玩家。Roblox 针对的更是青少年这种群体，那 Zoom 它针对的就是成年人的世界，对吧？是这种工作者这种世界。那在这个世界里面，我们每个人，当我们上 Zoom 的时候，我们其实都是有我们的身份去开每一个会的时候，也都是带着我们的身份去开的。Zoom 它从一个工具可以发展成一个社交网络，当 Zoom 接下来可以把每个人在这个平台里面的身份。进一步给具象化，给发展起来，其他的一些这种 feature， 那就可以把一个基于 zone 做成的这个 metaverse 给开发出来。所以，简单的来讲，所有的我们平时需要做的事情，不是在线下完成，而是在线上完成的这种平台，在我的定义当中，就都可以把它定义成 metaverse。所以，我觉得就是这其实是我们接下去发展的一个很大的一个趋势。在这个趋势下，我们也经常会探讨疫情结束之后，那我们的工作、我们的生活方式会是什么样子的？是还是这种远程工作吗？还是我们会像疫情结束之前回到之前的那种生活方式里面？在这里面，很多人提出的一个概念就是会有一个这种 hybrid model， 对吧？这种混合式的，我们很大一部分生活中的方方面面。会继续把它安放在数字化的形式去实现。只要是这种数字化的形式，不管是娱乐，不管是会议，或是其他的什么方面，那只要我们把这部分放到了数字化的平台上，那我认为这种数字化的平台就必定的会把这个身份、会把交易、会把这些 metaverse 相关的这种 feature 给做出来。
1: 那我感觉好像这就是一个一个的不同的这个生态小的这个系统，然后整个互联网就变成了一个更大的 metaverse， 然后剩下就是一个个小的 universe， 然后就我们所有的 online 的这个生活，它就是我们组成 metaverse 的一部分。<错>因为我我我在这个网上查了也蛮多这个。大家各种各样的人，然后再怎么描述这个他们心中的这 metaverse， 然后很多写的其实蛮宏观的。然后我突然就脑子不知道为什么就冒出来了，这个在可能数十年之前，马云在批斥各种人，然后说的这个未来信息高速公路的这一句话。<笑>对，然后我就突然感觉到，这个 metaverse 好像就是为。就不管是大家可能在要想要做下一个互联网的生态系统，或者下一个游戏的这种整体的这个世界的这个全新的开发的这种可能，不管是 V R A R 还是这个其他的任何的这个领域，甚至是像是。啊 ，NVIDIA 啊，英伟、uh, uh, 达的创始人对他在发布自己的新产品、嗯、OmniVerse 的时候，也用到了 Metaverse， 就是他们这个新的这种可能三 D 的开发系统，它也体现了真实世界的各种物理的这个真实的状况，然后用这样的一套系统让帮助其他的工程师来开发虚拟的三 D 世界，就等于我觉得这就是一个大的未来的一个信息高速公路系统的一个这个2021版。<笑>
0: 对，有点有点那意思，对吧？在这里面，我觉得公众对于 metaverse 一个很大的认知上的误区是，每当大家提到 metaverse 的时候，就自然联想到那些科幻作品了，这个《黑客帝国》或者说《头号玩家》里面的绿洲，感觉是有一个庞大的、可能略带邪恶的这种机构，然后让人们呃所有的生活都在这个虚拟世界里面。然后，这个虚拟世界的生活很大程度上是取代了现实世界中的生活。在这里面，可能今后还会有一个，呃，虚拟世界中的反叛军想把人们从这个虚拟世界中挣脱出来，对吧？那这些都是科幻小说的作品。如果我们把这个科幻小说的一些想法对应到现实世界当中的话，那一方面，数字化它是一个大势所趋，从。电脑发明出来，从因特网开始普及起来，从移动互联网又成为新的一种主流方式，到现在，那我们有各种各样不同的平台，我们有新的五 G 的技术，各种类型的社交媒体，那我们其实一步步的都在向着越来越数字化的这个方向去发展。这是从宏观的角度来讲，是人类文明啊发展一种不可逆的趋势。但是发展到一定阶段，会不会发展到这个《黑客帝国》或者《头号玩家》中所描绘的那个样子？我认为是不会的。在我看来，就是 Metaverse 最终的形态，它不是一个大的 Metaverse， 把所有的人们在线上做的事情、人们的这个数字化生活的这部分全部都统一掉。我认为就是会有很多个不同的 metaverse 同时存在。同时的话，每一个 metaverse 都有他们最核心的群体，都有他们最核心的应用。如果你是游戏玩家，哎，那我这儿有一个游戏的 metaverse； 如果你是一个公司白领，那我这儿有一个就是 professional service， 更像 Zoom 这样的一个 metaverse。那我作为一个需要衣食住行的消费者的话，那我可能同时会成为几个不同 metaverse。中的参与者，同时的话，哎，我可能会生一个病，那我可能就去了这个医疗机构的这个 metaverse， 对吧？那我通过这个 metaverse， 我就可以跟我的医生沟通。所以，数字化的生活是今后发展的一个不可逆的一个方向
1: 。我们先从节目中走开一下。字节跳动飞书平台和生动活泼一起推出了一档以组织和人才管理为话题的播客《组织进化论》。无论你是一位组织管理者，还是一名一线员工，也许你已经明显地感觉到，身边有越来越多的九五后，甚至是零零后的人才在职场中崭露头角。Z 世代员工的出现，也不断促使企业的管理者开始重新思考管理数字化的方式与方法。组织进化论的第三期节目邀请到的嘉宾是来自字节跳动 C H R O 的 Chief of Staff， 袁林子 s m i l l a 他曾经是复坦大学的老师，后来进入管理咨询领域，帮助过多个大型集团企业进行组织和人力资源的改革。那在这期节目当中 ，Smila 不仅会与你分享多个具有代表性的企业数字化的转型案例，也会结合他自身的观察与思考，与你一起探讨 Z 时代人才的特点，以及字节跳动在激发年轻员工创造力方面的成功经验与方法。感兴趣的朋友们可以在各大平台上面搜索“组织进化论”，订阅这档节目。当然，在这些平台的生动活泼的账号下也能找到这张专辑。好的，那我们再回到节目当中。那如果我们在看到这个 Roblox CEO 他定义的这个 Metaverse 几个词，就身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随时随地、经济系统和文明，那我们想一下，那其实除了沉浸感，我感觉其他我们基本上都已经能够。不错的实现了，包括低延迟。我们现在慢慢的已经进入了五 G 社会，对吧？我们随时随地，然后网上的这种经济系统，包括这个，我们也反复的谈论到了可能虚拟货币，然后甚至是现在的 NFT 等等等等。然后文明多元化、啊，其实现在我们其实也有看到了一些副作用，就是各种各样的社区，或者是在美国西方的话，就是各种各样的这个思维的流派，他们不一样，可能甚至是互相攻击，他们互互不相往来。这个其实都已经实现了，但我觉得。唯一就是沉浸感，可能我们还没有完全达到。那我觉得这个是不是就是 V R A R 爆发的时机就要到来了？这个可能比四五年前我们的时机会更成熟了
0: 。Dan 说的没错，沉浸感还是要把这个东西一分为二来看。一个方面是物理上的沉浸感，另外一个方面上是心理上的沉浸感。我们没有达到的是物理方面的沉浸感。心理方面的沉浸感，当你每天花十几个小时玩《魔兽世界》的时候，你是觉得，哎，从心理上你是沉浸在这里面那 VR、AR 它最核心的东西就是视觉上，我给你一个沉浸式的视觉；听觉上，我通过用这种呃 3D 的音效，我把这种沉浸式的音效给你。所以，比起我们真正的进入 Metaverse， 我们现在其实是处在一个。从心理上能够进入到 Metaverse， 但是从物理方面的沉浸感，那还是需要 VR AR。
1: 对，这个是不是也能够说明为什么可能去年 Oculus Quest 它的第四季度的销售已经破纪录，已经达到了一百万台？这个在之前我们是前所未闻的。然后包括最近的苹果的 VR 眼镜的这样的谍照也出来了，然后他们说预计应该会在明年推出，然后并且定价差不多也会在三千多块钱，就是三千多美刀这样子的一个价格。所以其实不管是从硬件这一块，然后大家的消费的意愿已经感觉到是。是慢慢的越来越强烈了，是不是？大家其实对这个虚拟世界的体感、这个沉浸感的这样子的要求也在不断的这个在加强，可以从这个方面能看出来
0: 。没错啊，而且这里面还有几个原因。第一个原因是，你看 VR 产业发展了这么多年，其实很大程度上对于这个产业普及最大的障碍，对于消费者来讲，很大程度上用 VR 产品的门槛太高了。之前主流的这种 VR 产品是需要连电脑的，你首先要有一台性能很好的电脑，同时你还要买一台 VR 设备。买了 VR 设备，你需要去花时间把这个 VR 设备的给搭建起来，头显这条线插在电脑哪个地方，这对用户都是一个很高很高的门槛。所以，并不是说 VR 里面没有好的内容，并不是说 VR 的最终的这个体验不好。那 Oculus Quest 很大程度上解决的就是这一个问题，如何把消费者的门槛降低。首先 ，Oculus Quest 售价是300美元，就是一台很便宜的手机的价格。任天堂 Switch 也是300美元，像 PlayStation 5或者说 Xbox 这一类的游戏机就要再贵一点。那从体验的角度来讲的话，你不需要连电脑了，直接把这个头显带上就可以。所以前期操作的这个门槛。也降到了很低。同时的话，这是一台我们所谓的 all in one 移动式的这种头显，所以去朋友家玩的时候，那都可以很容易的把这个头显带上。之前对于 PC VR 的话，对于一个普通的消费者，从拿出来这个 VR 头显到开始玩，这里面平均时长大概是在五到十分钟。但是啊、呃，有了 Quest 2， 有了 Oculus Quest， 那这里面的时长其实是缩短到了一分钟的。至于现在这个阶段的火爆，其实我觉得一部分是因为 Oculus Quest 它这个产品质量确实过硬，同时 Facebook 又花了大量的资金去建立他们的内容壁垒，他们投资了很多游戏的工作室，他们同时自己又做了很多自研。同时还有一定关系的，就是疫情，疫情造成了现在这个芯片短缺、显卡短缺，那游戏机也短缺。那对于尤其是游戏玩家这个群体来讲的话，那他们如果买不到 PS5， 又特别想玩一些游戏的话，那也想说 OK 啊、呃，现在 Quest 2销量那么好，所以好奇心驱使的这种玩家也会去购买这个产品。这些所有的原因加在一起，导致了 VR 在疫情这个期间有了一波小的爆发。
1: 对，因为我看到最近不管是苹果还是甚至是任天堂，然后也说他们要开发这个 VR 相关的产品了。我不知道他们是不是都是因为看到 Oculus 第四季度这样的一个销售的趋势，所以他们才开始开发。因为我知道苹果他们一直都是不做细分小众市场的，对，包括这个任天堂，他们也不是像 Facebook 或者其他的这个互联网大厂这么多元化，可能资金这么多，所以他们也都开始做了。这个确实是因为。某一个时间节点，就是某一个事情的节点，像是 Oculus Quest 这样子的一个推动吗
0: ？是的，就是像你所说的，不管是苹果还是任天堂。其实他们一直都在关注 VR AR 这个行业，同时苹果的话，它也一直在做很多各种各样的研发。从过去几年中，苹果在 VR AR 这个领域中所递交的专利来看的话，那他们一直在持续的努力做着研发。但是研发跟产品只是两个不同的概念，产品它是否能成功，其实很大程度上取决于。市场当时的状况是什么样子的？很有可能苹果现在已经有很成熟的 VR 或者 AR 产品了，但是他们觉得，哎，这个市场还是不够成熟，所以就一直把这个精力还是集中在产品研发方面、产品迭代方面，而不是再去发布他们的产品、再去推广市场这个方面，这也是有可能的，对吧？那如果我是苹果，我最关注的点是我如何占领这个市场。而不是我如何培养这个市场，像比如说任天堂，它是一个游戏公司，但是如果我们看任天堂的游戏，它其实都是一些什么超级马里奥啦、索尼克啦这些休闲的、老少皆宜的这种游戏，所以任天堂它所针对的核心用户的群体也是广大的消费者群体，而不是最硬核的游戏群体。在这种情况下，如果我们看过去的几年 ，VR 包括 AR， 它始终。还是核心游戏玩家群体的这样的一个高科技玩具，其实这里面跟它的这个核心的用户画像是非常不符的。当然，我记得就是在16还是一七年的时候，任天堂有发布过一个 AR 产品，但是这只是任天堂他们用了很少的一部分资源测试了一下市场。但是现在 V R A R 我们可以看到的端倪，现在是一个准备开始打开广大消费者市场的这样的一个时机了。从整个生态上，不管是硬件、软件、内容，这个市场的教育，整个市场的基础设施，比如说五 G， 比如说这个网络，对吧？这些方面都足够成熟的这种情况下，如果我是任天堂，我知道我的这个用户群体是什么样子的，我觉得，哎，现在 VR、AR 跟我这个用户群体是比较契合的了。那这个时候，说不定就是我进来一个很好的时机。所以，对于不同的公司，看他们的这个核心竞争力，看他们已有的用户画像是什么样子的，我们就可以去从这里面推测到他们进入的时间点以及他们所采取的什么策略会是怎样
1: 。对，那看起来好像是在这种可能消费端，然后游戏端。现在是在 VR AR 领域，我们能看到是应该是最快，起码是能够看到一些消费和变现的。那比如说是在其他的方面呢？然后因为 Magic Leap 去年他已经完全又换了 CEO， 然后也转了 To B 的模式，对吧？那我我在 VR AR 就是其他的方面，嗯、我们有没有一些什么样的进展和值得我们关注的地方呢？
0: 首先，从 VR 的这个角度来讲的话，那 To C 肯定是最大的一块市场。然后 To C 的这个市场当中的话，那游戏是最大的一部分，对吧？那除了游戏的话，那社交是一部分，第三大的是一些其他的一些娱乐方式，就比如说你拿 VR 去看一些这种三 D 电影啦、啊。那同时的话 ，VR 在 To B 这一端也有不小的一片市场。那在这里面的话，就是最重要的就是教育和医疗这两个行业。教育的行业的话，那呃，尤其是教小孩子这种什么数学、物理、化学的，那通过 VR 我就可以把很多这种仿真给做出来。医疗方面的话，那其实一些治疗这种心理相关的疾病。那在这里面最典型的一个案例就是像比如说 PTSD 的治疗，对吧？这已经是一个非常常规、非常普及的这种医疗方式了。那除了医疗这一块儿的话，那很多就是比如说一些康复训练，比如说一些这种，医生经常会拿出一个 3D 模型说，说 OK， 你的骨折是发生在这片区域。或者说 ，OK， 我们对你进行了 CT 或者 MR 这种核磁共振的扫描，扫描出来的图案是这个样子的。通过 VR 的话，我就可以把这个 3D 建模直接从 VR 中给重现了。那在医生跟病人沟通的过程当中，通过 VR 沟通方面的这个成本就会大大降低，然后沟通的准确性也会大大提高。嗯、AR 方面的话，最大的市场还是一个 To B 的市场。to C 端的话 ，Magic Leap 用大量的资金来吸取的一个教训就是 ，AR 尤其是基于头显的这种 AR， 在目前的这个阶段，直接去走 C 端是走不通的。自从 Magic Leap 换了 CEO， 重组了他们的。呃，管理团队之后，那 Magic Leap 也从一个 To C 方向的这样的一个公司转型为做 To B 方向的公司。那最近在啊、呃，微软这个 HoloLens， 微软是卖给了美国军方二十二个 billion 的两百二十亿美元的这种 HoloLens。那这也是目前在 VR AR 界的最大的一个 deal。这里面美国军方就是拿这个 HoloLens。做一些这种军事演习了、战术仿真了、战术训练了，做这方面的这种用途。所以目前来讲，尤其是说 VR 头显，很大程度上都是集中在 To B 端的应用，除了军事之外，那在工业上，我做一些这种仓储管理、物流这些方面。AR 的话，尤其是 AR 头显这一端。除非 Apple 明年发售他们的这个 AR 头显，对吧？但是从现在整个生态系统，很大程度上还都是集中在比较偏 B 端的这个方向。那 C 端呢？其实我们就需要看手机端的 AR 了。但是手机端的 AR， 其实整个定义就会更宽泛了一点，从微信的扫二维码到 Instagram 这种社交媒体的这种各种各样 AR 的滤镜。到在抖音上，内容制作者会用很多这种 AR 功能做出来很多特效，或者说跟很多虚拟角色进行互动。所以就是手机端的 AR 应用这一块的话，它的这个沉浸式体验其实并不是那么强。同时的话，很大程度上都是作为一些已有的是超级应用的一些 new feature， 对吧？一些新的特色。即使我们经常举的这个手机 AR 端的例子，就比如说 Niantic 的这个 Pokémon Go， 对吧？精灵宝可梦 Go， 还有他们前阵子发布的那个哈利波特的那个游戏，有相对来讲比较重的 AR 的功能在这里面。但是最终我们去看这些产品的时候，如果我们给他们贴第一个标签，我们不会把 AR 应用这个标签给贴上去。给他贴第一个标签，首先它的标签它是一个手机游戏。
1: 好的，那我们有没有什么新的这个创业公司你正在关注的呢？就创业的领域，就现在还是一个就相对你刚刚讲是青少年的阶段了，就有一些什么新的创业的这个机会和方向呢
0: ？那随着这个产业不断的往前发展，我们会发现很多相对来讲比较融合和跨行业的领域，比如说 V R A R， 它怎样可以跟游戏结合？它怎样可以跟 AI 结合？它怎样可以跟区块链结合？像比如说跟游戏结合，那这个我们刚刚其实已经提到很多了。跟 AI 结合的话，比如说最近 GPT three， 这是一种新的 AI 技术，通过 GPT three 可以产生很多相对来讲比较智能的东西。VR AR 跟 AI 结合的这个方向，那就产生了一个新的领域，叫做 Virtual b e a n s 那这里面就是包括数字人。包括虚拟偶像，包括数字孪生，通过这种结合，有的时候会达到一些很好的效果，也可以开发出来一些潜在的应用场景和商业模式。那比如说跟区块链结合的，那最容易想到的就是最近特别火爆的 NFT， 对吧？像比如说我这边就有两个我之前投的这种 VR/AR 公司啊，一个叫做 Supermedium， 他们之前是做 VR 里面的一个 Web Browser， 一个网页浏览器。那他们最近就通过他们的技术做了一个 NFT showcase platform， 什么意思呢？就是说这些 NFT 的这个拥有者，他们买了 NFT 之后，除了收藏本身之外，就没有什么用途。最大的用途就是给他们的亲朋好友们去展示他们的收藏，但是现在也没有特别好的一个展示的平台。如果我直接去展示的话，那我要我要打开我的钱包，找到相关那个 transaction， 然后我要找到 transaction 底下它这个 NFT 所链接的这个数字艺术那幅画或者说那个 3D 模型，这还是一个很麻烦的过程。那他们就是通过一个网络端的这样的一个平台，让每个人都可以建立起来他们的这个展示平台。我在给亲朋好友展示的时候，我就一个 URL， 我给对方发过去，他们点开这个 URL 就可以看得到。那另外一个投了一个叫做 Fable Studio 的公司，他们前身是 o f u l u s Story Studio， 之前是做 VR 内容的。后来他们就是集中把他们的内容中的一些角色拿出来，通过 GPT Three 让他们把这个角色变得更加智能。你可以跟这个角色互动，呃，相当于是你的所谓的这种 Virtual Companion， 对吧？这种虚拟伴侣这个样子。另外一方面，比如说最近像我们投的一个做这个虚拟演唱会的这个平台叫做 The Wave， 他们跟很多一线的艺人，像比如说 John Legend 或者说 a l l i s o n Wonderland。做了他们线上的这个演唱会，而且受到这个疫情的影响，越来越多的艺人他们线下的演唱会是被取消了的，所以他们也都在积极的寻求线上演唱会的解决方案。The Wave 他们发展的历程呢，就从一个呃完全是 VR 里面的这种 VR AR 演唱会，发展到了又做 VR AR 里面这种沉浸式的演唱会，又做比较偏 Streaming 的这种。带一点互动形式的，但是可以对接到大众消费者的这种演唱会形态。那么最近呢 ，The Wave 他又再一次调整了他们的策略，他们完全把 VR 这一块给砍掉了，因为他们觉得想让我们的这个演唱会有统一的体验，同时的话，我们想接触到最大数量的用户。那这个样子的话，通过 VR 这个途径，虽然你的沉浸感非常好，虽然你的体验非常好。但是这块儿可能会限制我们的发展，所以他们就会把这块儿给切掉，重点做这种基于 streaming 基于流媒体的这方面的这个虚拟演唱会的直播。这里面最有意思的事情还是这个产业如何跟其他的产业发生互动、发生关联，让 VR r 如何一步步可以走向更加主流的这个方式。
1: 其实又回到了我们最早说的，其实不管说是 Metaverse 还是其他的，像是我们刚刚讲的定义的这些 AR、VR， 它归根结底其实它就是我们的一个互联网的这个虚拟生活。那其实慢慢的，我们可能会有更先进的一些工具。但其实现在我们在往这个方面再去走，不用说是可能 VR、AR， 我就是单独的一套生态系统，然后我不跟别人玩，呵呵其实不用这么这个僵化的去理解这个话题
0: 。没错。而且你看，其实现在很多新的产品，像比如说 r a c k Room， 他们最近融了新的一轮，估值到了 1.25 个 billion， 也是算是一个小的独角兽公司了。那 r a c k Room 它刚开始也是一个 VR 公司，专注做 VR 里面的一款这种比较偏重社交的这样的游戏，很多人就把他们称作是 VR 里面的 Minecraft 或者 Roblox。但是在他们的发展的过程当中，他们也把手机端和 PC 端的应用都给做了出来。然后不管用户是通过手机、是通过 PC 还是通过 VR 进来的，那他们一样都可以在这个游戏世界里面去产生互动。我觉得，呃，我还想补充的一点呢，就是 Metaverse。虽然说是最近红起来的一个词汇，但是确实是发展了很长很长的时间，也是伴随着整个计算机和互联网的时代一起到来的一种新的现象。那么从更远的一点角度来讲的话，我觉得现在我们还是属于 Metaverse 最初的这个出行的阶段。现在在这里面，虽然说有很多巨头，像比如说 Epic Games， 他们是 Unreal Engine 和 Fortnite 的开发者，啊、呃，像 Roblox， 他们前阵子已经上市，现在市值大概40个 billion， 像 Minecraft 已经被微软收购，也同时在这个青少年中有很大影响力的这样的平台。虽然说有很多各种各样的巨头存在，但是在这方面其实还是相对来讲非常非常蓝海的一个区域。今后可能会有很多种 metaverse 都会存在，但是不同的 metaverse 之间，我怎样去连通？这里面其实现在并没有很好的解决方案。我是一个 Minecraft 的用户，我怎样把我的用户数据，把我在这里面的一些东西去移植到 Roblox 里面？那这部分其实是没有的。那还有另外一个方面的话，就是比如说用户的虚拟身份在真实世界中生活。我们都是有我们自己的身份的，我叫什么名字，我的 ID 是什么？但虚拟世界中这个身份就有一个身份不统一的问题。我在 Minecraft 里面我可能是这样的一个玩家，我到了 Roblox 里面我可能又是另外一个玩家。那如何从这个虚拟世界当中建立一个这种身份管理系统，并且同时啊、呃，像我刚刚说的连通性这个问题，如何把这个身份可以导入到不同的系统中，不同的？ Metaverse 当中去，那我觉得这些东西都是一些很有意思的领域，也都有一些新兴的公司去在做这个方面，但是目前并没有说哪个公司做的特别好
1: 。嗯，好的，那非常感谢今天 Ryan 做客我们的节目，非常谢谢
0: 。嗯，谢谢大家的邀请
1: 。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。